0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Hay una verdad profunda que se manifiesta en esta hora de la cruz y que aquel salmo que nosotros de memoria repetimos que el que habita el abrigo del altísimo mora bajo la sombra del omnipotente aquí se cumple porque María abrigando al abrigo del altísimo estaba morando bajo la sombra los omnipotente aún en aquella hora de dolor porque Juan abrigando al abrigo del altísimo estaba morando bajo el omnipotente aún en aquella hora de dolor y de prueba tremenda donde el Hijo de Dios estaba exhalando tu último suspiro de vida. Pero si hubiera sido solo de protección y a la perfección nos estaría llamando, no tendría la plenitud. ¿Acaso para enseñarnos a nosotros como hijos a que no basta con proteger a nuestros padres? O enseñarnos como hermanos a que no basta con proteger a nuestros hermanos. La protección del Señor. Fue pues plena de ternura. Su visión se aclara y por los que tiene cerca se inquieta, se preocupa y se ocupa de él. Superando lo que muchas veces nosotros no podemos superar porque cuando tenemos una preocupación no nos ocupamos del que está cerca. Cuando tenemos un dolor no nos ocupamos del que está cerca. Cuando tenemos un sufrimiento no nos ocupamos del que está cerca. Pero el Señor sí se ocupa de ellos que estaban cerca, de ellos que estaban derramando lágrimas por él, de ellos que estaban sufriendo por su muerte. No, no los pasa, pasa desapercibido. Claro que ve la protección, pero la ofrece con ternura. Jamás hay que dejar que la angustia turbe el alcance de eternidad de nuestros gestos en Jesús es lección que debemos considerar hay una verdad profunda que se manifiesta en esta hora de la cruz porque María abrigando al abrigo del Altísimo estaba morando bajo la sombra del omnipotente aún en aquella hora de dolor porque Juan abrigando al abrigo del Altísimo estaba morando bajo el omnipotente aún en aquella hora de dolor y de prueba tremenda donde el Hijo de Dios estaba exhalando, su último suspiro de vida. Y acá, esta palabra se hace realidad, y si en un momento dado la incertidumbre pudo haber parecido el signo de la mente de María, o la incertidumbre pudo haber aparecido como sospecha en la mente de Juan, aquella incertidumbre en un engaño porque la palabra de Dios no falla y el cielo y la tierra pasarán pero su palabra permanece tan cierto como que pudieron estar firmes y afirmados por la gracia que les sostenía en aquel momento de conmoción de tempestad, de temblor, de desasosiego en que estaban envueltos. Yo creo que esta palabra de cuidado de parte de Jesús para su madre y de cuidado de parte de Jesús para Juan, su discípulo, esta palabra de amor filial y de amor pastoral tiene para nosotros como iglesia el ver por una comunión de amor ningún sufrimiento por agudo que parezca estar lacerando nuestro corazón. Ninguno, ninguno justifica el que nosotros no nos ocupemos con cuidado y con ternura de la comunión de amor de la comunión fraternal, de la comunión filial. Ningún sufrimiento justifica el que ludamos el cultivo y la dimensión de eternidad que Jesús nos enseña a pesar en aquel momento del Calvario, cuando todos hemos de percatarnos que el amor nunca deja de ser, aunque la tierra sea conmovida. Como en aquella hora estaba siendo conmovida con la muerte suya en el Calvario. Dios quiere nuestro bienestar. Quiere que estemos bien, aunque estemos sufriendo. Por eso está viendo por María en la palabra de Jesús. Por eso está viendo por Juan en la palabra de Jesús. Dios quiere nuestro bienestar es parte de su paz y aquí en esta palabra tercera de madre y a tu hijo hijo y a tu madre nosotros tenemos como iglesia una advertencia para que el sufrimiento bautismo del cielo oportunidad de redención jamás sirva de excusa para que no nos expresemos y cultivemos en protección plena de ternura la comunión que Dios quiere como pertinente para nosotros, la del amor. En cuanto al mundo, la visión aparece clara. Con esta seguridad de la cruz, como garantía de salvación, con estas lecciones de la cruz, como garantía en donde establecemos nuestros principios de manera firme. Vamos a ir por este mundo, no determinados por el dolor, no determinados por el sufrimiento, mucho menos por lo que los otros hagan por desestabilizar sino que afirmados en el mensaje de la cruz, hemos de percatarnos del oportuno del cuidado y de la vida, sabiendo que la gracia es vida en nuestra vida, para vida eterna, es sufrimiento para redención, pero es dimensión y visión de gloria que nosotros hemos de mantener y procurar que nunca se pierda en quienes nos rodean, porque más que a tinieblas, es su luz la que debe determinarnos. Más que la desesperación, es su amor el que debe descentrarnos. Más que angustias, es su esperanza la que debe sustentarnos. La entrega de Jesús registrada de los evangelios como una entrega voluntaria, fue pues sacrificio redentor. No temamos al sacrificio redentor. No temamos a pagar el precio del sacrificio. De modo que al discernir en esta noche los alcances de las palabras de Jesús para nuestro ministerio y visión como iglesia, nos anime a vivir en misericordia, para regirnos por las implicaciones de la gracia en el cultivo de comunión de amor con nuestros hermanos. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Y podemos entender que por razón del pecado, Dios le abandonaba porque la paga del pecado es muerte y la muerte es separación total de Dios alguien podría decirnos con sorda y con ironía se fijan, a la hora de la verdad y la verdad es un pecado tremendo en el hombre Dios lo abandona aún la prueba la tienen en el mismo Cristo por eso es que nosotros hablamos de un humanismo antropocéntrico hay que creer en el hombre porque el hombre es más comprensivo con el pecado y con el hombre mismo que Dios. Y esto con lo dice el mundo. Hay momentos en que el hombre aparece como más misericordioso que Dios y le comienza a echar la culpa a Dios de falta de misericordia, porque ni con su hijo la tuvo a la hora que está sufriendo por esta situación de pecado. Lo dicen abiertamente. Por eso, la quinta palabra de la cruz se tengo, me parece lo cuento, porque allí está Jesús, deshidratado, sangrado, acabado, abandonado por el Padre, y lo que dice es, se tengo. ¿Y qué pasó con la misericordia del hombre? ¿Y qué pasó con los hombres? Que se hierguen sobre sí mismos, alentándose en su propio egoísmo, diciendo que ellos tienen más comprensión sobre los otros hombres. ¿Qué pasó con los hombres cuando oyeron a Jesús? Decir La pregunta de cada uno de nosotros, sobre la respuesta de los hombres a la necesidad de Jesús, debe enfocarse en la lección de la cruz. Porque allí Jesús, que se está entregando en cuerpo, en sacrificio, dando palabra de perdón, dando palabra de promesa, dando palabra de cuidado a quienes compartían con él el sufrimiento de su muerte, en un momento determinado tiene sed, 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 de agua. Y así lo expresa la tribulación. Lo que hace, en vez de conmoverles a misericordia, es agudizar la inclemencia que tienen como turba. Porque no le ofrecen agua. Pero yo me pregunto, ¿y por qué pidió saciar su sed si no los saciarían? ¿Por qué les pide si no le iban a dar? El hombre debía de aprender en sí mismo que es incapaz de amar, que es incapaz de compadecerse. Y esto es tan cierto en los hombres como hijos que no se pueden ni compadecer de su madre. Y es cierto en muchas madres que no se pueden compadecer ni de los hijos que llevaron en sus entrañas. Y eso es lo que en un momento dado Jesucristo está haciendo ver claramente acá. Dice: si Se tengo. No se le conmueven ni las entrañas a la gente. Está hablando el lenguaje de ellos. Está tratando de penetrar en sus corazones. Les dice: Tengo sed. Les pide agua. Y no logra penetrar. No, que no. No, que muy misericordiosos los hombres. No, que muy comprensivos. No, que muy tiernas las madres. No, que muy nobles los hijos. El significado era más de escarnio que de compasión por el dolor. Aquella turba quería burlarse de él. Jamás sufrieron por su dolor. Pero de nuevo vuelvo a preguntarme, ¿pero por qué pidió saciar su sed? Y si en breve la pasaría ya estaba al borde de la muerte, y él lo sabía, como para probarle a los hombres y a las mujeres, y a nosotros ahora mismo, él está dispuesto a dar la oportunidad a quienes lo rodeamos para atender los alcances de su sacrificio, y no somos conmovidos. Y el Señor tiene sed, y sufre muerte, y nosotros no nos conmovemos su sufrimiento no nos conmueve, su necesidad no nos conmueve, la angustia de hombre que está sintiendo no nos conmueve. El mensaje es un latente amor que persiste a pesar del menosprecio de que es víctima de parte de los hombres, porque al decir ser tengo les estaba dando la oportunidad de servirle. Pero me vuelvo a preguntar, ¿Y por qué quiso compartir esta prueba con los hombres? Si él estaba sufriendo su sed, que se la aguantara. ¿Por qué quiso compartirla con los hombres? ¿Por qué quiso compartir este dolor? Extendía la oportunidad a todos para ejercer misericordia. La tuvieron al alcance de su mano, pero no la ejercieron. Como ahora nosotros pudimos haber venido para enfrentarnos a las palabras de la cruz y el Señor nos extiende de nuevo las posibilidades de ejercitar nuestra misericordia. Y nuestros corazones continúan. Intensivos. Llamado a los suyos, llamado a nosotros, el llamado a mi corazón. Y mantenernos alertas Mantenernos alertas A las necesidades primarias de los hombres como hijos de Dios Sea hambre, sea vestido, sea habitación Sea sed O las necesidades primarias de nuestros hermanos Que necesitan de nuestro amor y de nuestra compasión ¿Por qué Jesús tuvo un lenguaje cotidiano? ¿Tengo sed? Porque todos nosotros decimos, tengo sed ¿Por qué un lenguaje tan cotidiano en este momento, culminante de su muerte en el calvario? Nadie podría decir que esto no lo entiende. Cualquiera puede entender. Tengo sed. Yo le digo a un niño: Tengo sed y le da agua. ¿Por qué la gente cuando le dijo a Jesús: Tengo sed no le trajo nada para saciar su sed? Es que los hombres debían aprender en sí mismos como nosotros ahora siquiera por razonamiento deberíamos darnos cuenta que nosotros no nos conmovemos con nada ni con nadie somos duros y como iglesia somos duros no nos amamos ni nosotros no podemos amarnos ni cuando nos conocemos ya no digamos a los que no conocemos esta misión es la que le está ofreciendo en el nuevo pacto de su sangre para que se supere esa sed. Él puso de relieve esta limitación humana para que se dieran cuenta los hombres que son incapaces de amar. Una vez más pesa Jesucristo. ¿Saben lo que estaba pesando? La incapacidad que tenemos nosotros de amar la incapacidad que tenemos nosotros por nosotros mismos de compadecernos. Y que si alguno de nosotros con soberbia dice, ya ves que Dios no se compadeció de ti, tampoco nosotros, como hombres, somos capaces de responder a su amor, a su misericordia, a su compasión. Pesó esa incapacidad en su propia balanza de urgencias humanas. De eso es que quiere salvarnos Dios. De esa insensibilidad, de esa incapacidad de amar, de esa incapacidad de perdonar, de esa incapacidad de ejercer misericordia, de esa incapacidad de sufrir redentoramente. De esto es que nos quiere salvar Jesucristo. De eso es lo que está salvando al hombre cuando le dice, tengo sed, y el hombre no se conmueve. ¿Por qué? Porque el hombre amado no ama. Amado, salvado, perdonado, redimido, curado, sanado, apartado, exaltado, no ama. El hombre que ha sido servido no sirve. El hombre que ha sido ayudado no ayuda el hombre que ha sido perdonado no perdona el hombre que ha sido satisfecho no satisface ni las necesidades primarias de Jesús a la hora más cruel del escarnio por eso cuando Jesús dice se tengo valía la pena que viéramos nuestra propia tierra? aquí es donde Él asume una humanidad que se enfrenta ante el pecado Y si nosotros asumimos la sed Y vemos en la sed de Cristo nuestra propia sed Y en su necesidad nuestra propia necesidad Y en su posibilidad Nuestra propia posibilidad No busquemos de los hombres Misericordia Porque nos darán vinagre Es aquí que la gracia es visión de gloria. Es aquí donde hemos de ver, en la palabra de Jesús, la incapacidad del hombre para amar y hacernos. Del único amor del que no podemos quejarnos nunca. Y por el que Cristo estaba sufriendo el abandono por causa del pecado. Porque donde el pecado, presión donde el pecado fructificó, donde el pecado hizo de las suyas, alienando totalmente la vida del Hijo de Dios, sobrepuja la gracia. Sobrepuja la gracia. Sobrepuja la gracia de la cual hemos de asirnos. Jesús entregó su espíritu al Padre, habiendo cumplido la obra que le había sido encomendada yo obedeció, se entregó a sí mismo, cumplió la obra que le correspondía, agradó plenamente al Padre siendo su contentamiento. En su conciencia no hubo vacío en lo que a él concernía. Pero nos preguntamos, él dice consumado es, pero lo había consumado para todos, podemos decir nosotros, amén. Yo sé que hay muchos que piensan que les queda mucho tiempo, pero hace falta que nos aclaremos la visión de la cruz, para percatarnos de la temporalidad de la vida, de la realidad de la muerte, de la oferta de la resurrección en Jesucristo por la fe. Dios lo dispuso todo en cuanto a su sacrificio. Y las profecías enteras se cumplieron con Jesús. Pero yo me pregunto, ¿hay algo que aún no ha sido dispuesto para ti? Porque te ha sido difícil seguirle y a lo mejor piensas, es que aún me queda tiempo, pero la Biblia dice, los años de nuestra edad son 70 años. ¿Cuántos te faltan en la cuerda regresiva? ¿Es posible una nueva vida para Cristo Jesús? ¿Y para Dios en Él? Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz pero yo me pregunto, es que estamos nosotros siendo obedientes tan solo en la renuncia que nos toca. Ya no digamos la obediencia de muerte y de muerte de cruz. La Biblia dice que hay un hoy para este encuentro y hay toda una alegría reservada para quien responde con la fe que viene por el oír del Evangelio. La palabra nos hace ver cómo el Padre se arraigó en el Espíritu que le dio Jesucristo. De tal manera que cuando le dijo Jesús, en tus manos encomiendo mi Espíritu y su cuerpo baja a la tumba, Él cumple en ese cuerpo su palabra y no deja que su santo vea corrupción, sino como lo registra la palabra misma, lo levanta de entre los muertos porque en medio de toda aquella tragedia del Calvario, Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Podremos identificarnos con esta palabra nosotros, de tal manera que se arraigue Dios en nosotros, y podamos con el mismo espíritu que levantó a él de entre los muertos, levantarnos de este santuario ahora, para ir en el poder de resurrección a cumplir nuestros ministerios? La palabra del Señor es insistente, y está a la puerta, y llama y quiere entrar y cenar familiarmente. Nuestra tarea es poner con nuestra lealtad esta dicha al alcance de todo aquel que cree por nuestro testimonio. Yo creo que todos lo entendemos, es nuestra tarea, decimos. Pero, ¿podemos contar contigo? ¿Puede contar el Señor con nosotros? Es que la gracia que nos ofrece un nuevo nacimiento, una nueva visión, una nueva mente, un nuevo sentimiento, un nuevo horizonte, esa gracia está haciendo efecto en nosotros. Es que la perspectiva del reino de amor, de justicia y de paz Está calando nos, como en la cena del Señor, ahora estamos recordando que Jesús fue entregado por nosotros y estamos discerniendo sobre su cuerpo como redimidos por su sangre para una comunión de amor. Y esto queremos anunciar, anhelando la manifestación de su gloria, a través de un testimonio firme de parte nuestra, leal, de parte nuestra ¿por qué no salimos en esta hora entregando nuestros espíritus al Señor para que su espíritu de vida arraigado en Él pueda hacer en nosotros esperanza de gloria de consolación y de visión nueva para nuestro vivir?